0: Eu sou Eduardo Gama e eu sou Júlio Scarpatti e esse é mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco, passeando entre extremos. Vou te perguntar uma coisa, provavelmente você já deve ter se preocupado com a ideia de justiça, né? certamente você já passou aí no seu dia a dia, na sua vida, por situações em que coisas aconteceram com você e que você deve ter proferido a seguinte sentença, isso não é justo, Então o conceito de justiça e como é que a gente entende o conceito de justiça e vive no nosso dia a dia, está praticamente embricado é, com a nossa vida, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, praticamente. A gente está pensando sobre isso, ainda que não esteja pensando, isso está no inconsciente da gente também. Brá é, Júlio? Exatamente. E eu, que sou da psicologia, é,
1: a, como proposta do nosso convidado de hoje, que eu já vou apresentar, fiquei muito seduzido com o tema, porque ele faz um uma comparativa entre o conceito de justiça, que como o Dudu fala, nos acompanha quase que diariamente, com o conceito de vingança, que eu acho que flerta muito com a psicologia, porque assim como a gente pensa em justiça muito tempo e muitas vezes, a gente também muitas vezes já sentiu desejo possivelmente de vingança, ou alguém ou já sentiu que alguém estava querendo se vingar da gente por alguma coisa. O nosso convidado de hoje, que é o Cadu Carlos Eduardo, professor de Direito Penal do IBMEC da Cândido Mendes, foi quem propôs esse tema, porque ele é nosso amigo, acompanha nossos podcasts, e a gente aceitou imediatamente, principalmente no momento atual em que, de muito tempo para cá, a gente vem vendo coisas acontecerem no âmbito político, no âmbito social, e, eventualmente, a gente flerta com terminologias super é, jurídicas sobre é, é, condenação em segunda instância e outras coisas que a gente fica discutindo se está certo ou se está errado, se é justo ou se não é, e muitas vezes a gente também, existem frases né, que a gente ouve, como bandido bom é bandido morto, e isso talvez esteja atendendo uma coisa mais relacionada à vingança do que à justiça, e talvez até cometendo uma ilegalidade ao proferir essa frase. Então, para conversar sobre isso, eu deixo o Cadu se apresentar, que vai se apresentar melhor do que a gente poderia fazê-lo, e já vamos para as primeiras considerações e perguntas. Cadu, fala você de você.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é uma, uma grande honra falar com duas pessoas que, que eu tenho a honra de ter como amigos e que, mais do que amigos, pessoas que eu admiro. Então, é, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. É, falar um pouquinho sobre mim, eu sou advogado na área criminal, sou professor universitário há 18 anos, mestre em Direito Penal pela Universidade de Cândido Mendes e estou aí na fazendo meu doutorado pela UERJ no último ano e terminando o doutorado em Direito Penal na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esse sou eu.
1: Legal, Cadu. É, bom, imagino que você tenha muita coisa para falar para a gente sobre justiça e fazer essa correlação tão sedutora que tu trouxe com, com relação à vingança. E o primeira pergunta que eu quero te fazer, eu que sou um leigo na área do direito, é, é para a gente começar do Beabá. Todas essas terminologias sobre habeas corpus, condenação na segunda instância, é, e outras tecnologias jurídicas que hoje permeiam é, a vida social, está todo mundo falando disso, é, para que, que elas vieram? Quando que elas foram criadas? O que, que elas atendiam? Qual era o objetivo delas? Porque, supostamente, a gente tem um conjunto de leis, um conjunto de regras que devem ser seguidas, que também foram criadas em algum momento específico para atender algum interesse específico. Por que, que começam a ser criados tantos penduricalhos jurídicos e tantas instâncias de julgamento para que a gente possa definitivamente ter a justiça feita. Porque muita gente hoje é, que fica debatendo esse tipo de tema e acaba usando palavras que estão mais ligadas à vingança do que à é justiça, questiona que no Brasil a justiça nunca é feita justamente por causa da quantidade de instrumentos jurídicos. Então, para que eu realmente possa entender um pouquinho do que que é, é instrumento jurídico novo, antigo, o que, que ele atende, e talvez, por qual motivo isso existe. E, ao entender isso, a gente talvez consiga compreender um pouquinho de que maneira nasce, de que maneira brota na população esse desejo de punitivismo, esse desejo de revanchismo e de vingança, como é a palavra que você trouxe, por não se sentir representado, por não se sentir atendido é, pelo, pelas leis e pelo conjunto de regras da, do exercício das leis. Bom, é, Júlio,
2: para a gente começar, eu acho importante a gente entender um pouco da, da nossa história, né? E a tua pergunta ela vai muito ao encontro disso, porque a gente sabe da nossa da nossa colonização, né? Que nós fomos uma colônia portuguesa, uma colônia de exploração essencialmente, né? E como foi a ocupação do nosso solo? E do ponto de vista legal, como é que como é que caminhou o nosso o nosso arcabouço jurídico, né? A gente pode usar esse termo, né? Como é que a gente como é que a gente caminhou? Lá atrás, desde a época do descobrimento, a gente teve o, a aplicação inicial das ordenações, né? que eram as, as leis portuguesas que elas foram trazidas aqui para o Brasil, mas tiveram uma aplicação muito incidental, uma coisa muito pontual, sem ser muito, muito precisa, porque aqui a gente ainda estava né, começando a, a nossa ideia de, de formação de um poder judiciário e tal, para aplicar toda essa, essa legislação. E a gente começa a nossa legislação criminal aqui em 1830. né? Então, a gente vem com o nosso Código Criminal do Império, em 1830, depois a gente já tem o nosso Código Republicano, em 1890, até que a gente chega na nossa legislação atual, que ela é de 1940. Né? O nosso Código Penal atual ele é de 1940, ele é um decreto-lei, né? que é o decreto-lei 2848, e, e esse decreto-lei, ele traz uma... É, ele, ele, obviamente, trouxe muitas modificações, né? se a gente comparar de como era e como ficou, para vocês terem uma ideia, no nosso Código Criminal do Império, nós tínhamos penas como, por exemplo, a pena de morte, a pena de degredo, a pena de galés. Né? As pessoas eram enviadas, né tinham penas realmente de natureza muito corporal, até que a gente chegasse na, na, na realidade atual, onde a gente não tem mais, até por vedação constitucional, esse tipo de pena, né? esse tipo de pena de natureza corporal.
1: Cadu, posso fazer só um parênteses? Claro. É, quando você fala de 1830, eu, eu não consigo evitar que isso me remeta diretamente ali o início do fim da escravidão no Brasil. Então, o Código Penal, quando você remete à história, eu acho que em 1920, mais ou menos, é quando começam as sanções inglesas sobre o tráfico negreiro. Então, começa a ser coibido né, trazer negros escravizados para o Brasil, mas isso continua. E, mais ou menos, em 88 é quando, de fato, a abolição é 888, né? a abolição da escravidão aqui no Brasil. Então, o Código Penal está ali é, acontecendo, os primeiros né, códigos penais, pelo que você está dizendo, estão tá acontecendo ali junto com a abolição da escravidão e, talvez, isso já comece a dar pistas para a gente de que interesses isso atendia. Né?
2: Ah, Não tenho dúvida. A, a, esse ponto que você levantou é fundamental a gente ter, ter, ter clareza para ele, porque... É, não tanto o Código de 1830, porque nessa época a gente ainda tinha escravidão aqui no Brasil, os escravos, né? a gente teve a escravidão do ponto de vista formal até 1888, como você citou, mas é, para você ter uma ideia, o, o negro, o escravo no Brasil, ele, ele era tido como coisa, né? ele era propriedade do senhor, então não tinha como uma, uma, um proteger direitos dessas pessoas. Né? E aí, paradoxalmente, Júlio, o que, que acontece em 1888? A gente tem a abolição da escravidão, os negros são libertos e, consequentemente, vão para as ruas, vão para as cidades. E, em 1890, vem o Código republicano, o código Penal Republicano. E esse Código Republicano, o que ele faz, cara? Ele criminaliza uma série de comportamentos, como, por exemplo, a vadiagem. A vadiagem ela é criminalizada. E aí a gente percebe um pouco do retrato social de hoje. Porque o negro ele deixa a senzala, vai para a cidade. Na cidade ele não tem emprego, na cidade ele não tem... É, é, oportunidade e de forma de acesso aos meios de subsistência e vale citar aqui o professor Nilo Batista né, que de forma muito feliz ele fala da questão dos consumidores falhos né? que a gente hoje tem uma sociedade que ela é formada por uma série de consumidores que não conseguiram ingressar nesse mercado de consumo e e aí a gente criminaliza a vadiagem a gente só troca o Etios, né? ele sai da senzala e vai para o cárcere, não é isso? Então, ao, ao mesmo tempo que ele está entre aspas, liberto ele vai mudar de lugar. Ele sai da senzala e vai para cadeia.
1: Explica para a galera o que é o Etios.
2: <risos> o Etios é o lugar, né? O Etios não é o carro da Toyota, né, Júlio? O Etios é o, é o lugar onde essa pessoa vai 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 ficar. <risos> então essa ocorre essa essa troca, né, de, de do lugar para onde essa pessoa vai ser vai ser mandada. E isso, né, vem até hoje. E quando a gente quando a gente analisa, já tocando um pouco na questão do que é justo, né? quando a gente analisa a, o nosso o nosso estrato social né e, e por incrível que pareça a gente consegue ter pessoas no nosso país que dizem que o Brasil não é um país racista né que o Brasil não é um país que tem preconceito isso né é, é tão absurdo que não dá nem para a gente levar a sério não dá nem para respeitar um, um argumento dessa natureza embora dentro da nossa da nossa linha de, de empatia né Júlio coisas que a gente estuda fora você fora não tão fora assim da psicologia né mas eu fora do direito que acaba tendo muitas zonas de interseção que é justamente um pouco dessa dessa programação neurolinguística né da, da PNL todos nós aqui somos master practitioners em, em programação então isso isso traz um, uma, uma outra visão né e a gente procura desenvolver o, o lado da, da empatia que também é um tema que você fala com muita propriedade né mas é, 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 eu confesso a você que é muito difícil desenvolver empatia por pessoas que são tão pouco empáticas principalmente com a questão da desigualdade racial nesse país, né? E, e aí a gente, a gente chega nesse, nesse contexto, sabe, Júlio, de, de analisar é, o quanto certas ações afirmativas que a gente tem no Brasil hoje, como a política de cotas, a política de inclusão social, projetos sociais de inclusão, o quanto isso é importante para que nós é, consigamos reverter minimamente esse cenário de desigualdade. porque é, as pessoas acham que tem muito tempo, mas, Júlio, a gente está falando aí de 130 anos. A gente está falando de 130 anos onde pessoas eram presas a grilhões, né? onde pessoas recebiam chibatadas, né? onde pessoas eram tratadas como coisa. né? Uma total despersonificação. Né? Eu,
1: eu costumo dizer que 130 anos é a bisavó de alguém. Porque Exato. quando a gente pensa tem 130 anos ou em dados históricos, as pessoas, eu acho que, não conseguem conceber na sua... Na sua projeção, que 130 anos foi anteontem. E Exato. talvez a gente tenha, talvez não, certamente existem muitos filhos e netos de escravizados é que quando falam da sua avó e da sua bisavó, estão falando de uma mulher ou homem, né, seu avô, bisavô, que estavam presos a grilhões, que estavam sendo mortos como se fossem coisas, porque não existia nenhum tipo de, de direito que protegesse eles. E é muito interessante só fazer um parentezinho, você falou que o Código de 1940 humaniza mas ele humaniza, talvez, relativo ao anterior, mas não necessariamente humaniza relativo ao que deveria ser. Porque você, como citou lá o Etios, né, o que muda o lugar é da senzala para o presídio. A gente escuta em muitas músicas de pessoas que são ativistas das causas é, sociais, das causas raciais, principalmente, falando que a prisão é a nova senzala, ou que a favela é a nova senzala. Porque continua um conceito de controle de corpos, que é um conceito foucaultiano, de que é, você mudou a metodologia, mas manteve o objetivo, que é controlar corpos, é adoçar e amansar pessoas e, para isso, se criam outras formas de aplicação da lei. Eu queria que você falasse, voltando à minha pergunta inicial, quais foram as formas de aplicação da lei e outras formas de aplicação da lei a partir das polícias e a forma das polícias e os instrumentos que são tão mal vistos hoje, que são os instrumentos de abrandamento disso. Só um, só
2: um parênteses, tem uma música do, do Rapa, que ela ela cita o seguinte todo camburão tem um pouco de navio negreiro né eu só não consigo concordar com essa música porque eu não acho que é um pouco não eu acho que tem muito de navio negreiro né o, o nosso camburão ele é realmente é uma reminiscência disso mas sobre esses institutos que a gente que a gente está falando né Júlio é eu, eu eu observo com muita ressalva o cenário que a gente tem hoje com a, com a chamada TV Justiça. né? Eu acho que a TV Justiça ela, ela acabou prestando um desserviço para nossa sociedade, porque ela, ela colocou o tribunal dentro da casa das pessoas e as pessoas passaram a ter uma intimidade com certos julgadores e com certos e com certos atos processuais que são essencialmente técnicos mas que quando você assiste, por exemplo, num, num, num debate lá no Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Roberto Barroso se refere ao ministro Gilmar Mendes, dizendo que aquela frase célebre, né, me deixe de fora do seu mau sentimento, é, você, o senhor vossa excelência é uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Dentro dessa, dessa lógica, quando o ministro se refere ao outro dessa forma, por mimetismo, as pessoas de fora falam, bom, se ele pode, eu também posso. E aí a gente começa a vulgarizar certos termos, né? começa a vulgarizar, e hoje, então, o leigo fala de habeas corpus, o leigo fala de prisão em segunda instância, o leigo fala de embargos infringentes, ele fala de vários vários institutos que são técnicos, sem nenhum conhecimento, né? e, e se entendendo como profundo conhecedor daquilo. Para você ter uma ideia, certa vez eu peguei o metrô, e aí estavam dois senhores conversando, né? e a gente, quer queira, quer não, acabou ouvindo. E eles estavam falando sobre um determinado preso da, do Mensalão, que estava preso na Itália e estava voltando para o Brasil. E, se não me engano, era o Pisolato, né? que tinha ficado preso na Itália e estava voltando para o Brasil. E aí um senhor vira para o outro, assim, nitidamente, não eram pessoas letradas no direito, mas vira para o outro e fala assim, ah, daqui a pouco isso aí vem um habeas corpus e bota esse cara na rua. E aí você ouve aquilo, você fala assim, falo ou não falo, né? Será que cabe eu conversar um pouquinho aqui para explicar para ele o que, que é, o que, que não é? Mas a gente acaba entrando na espiral do silêncio e não fala nada, né? Deixa passar aquela, aquela aberração, porque é cansativo, né? Eu costumo dizer que nas minhas reuniões de família eu sou conhecido como espanta bolinho, sabe? Desfaz bolinho, aquele espalha bolinho. Os amigos estão lá conversando e tudo mais, você chega e começa a escutar as aberrações, você fala assim, mas peraí, não é bem assim e tal. Daqui a pouco um vai buscar uma cerveja, você quer uma cerveja, vou lá pegar, quer uma carne e tal. Acabam se afastando, né? Você é o, é o espanta bolinho. E a gente tem no Brasil, um cenário de, de criação de mitos, né, de, de, de ídolos. Então, por exemplo, figuras como Sérgio Moro, Joaquim Barbosa, pessoas que, que representaram ali a, a essência do punitivismo, elas acabam sendo idolatradas. E quando você tenta mostrar os equívocos que essas pessoas praticaram nos seus atos decisórios, você é criticado por isso. Né? E o tempo é o senhor da razão e a gente percebe que, que mais cedo ou mais tarde, as coisas vêm à tona, né? Mas falando um pouquinho sobre os institutos que você estava dizendo, né? como é que funciona a estrutura do nosso poder judiciário? Né? Nós temos, Júlio, duas instâncias, primeiro grau e segundo grau de jurisdição, né? que são formados no âmbito estadual pelos tribunais de justiça e no âmbito federal pelos tribunais regionais federais. Então, se um de nós aqui, eu, você ou o Dudu, formos processados, nós seremos processados na primeira instância, e a Constituição garante a todos nós o direito ao chamado duplo grau de jurisdição. Ou seja, todos nós temos direito a uma reapreciação daquela sentença que foi proferida contra nós. E essa reapreciação, ela, você vai ser julgado por uma, uma câmara criminal né, ou uma turma e nela você tem três embargadores que vão reanalisar aquela sentença proferida por aquele juiz. Júlio, a estatística mostra que o uh, um percentual quase absoluto desses julgamentos eles param por aí. Ou seja, as pessoas não levam isso para os tribunais superiores, não levam isso para o Superior Tribunal de Justiça, o Popular STJ, nem para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Deixa eu
1: só te fazer uma pergunta sobre essas duas primeiras instâncias que você falou. Para que serve isso? Se um juiz me julgou e me condenou ou me absolveu, para que existe uma segunda instância se um juiz já me condenou e me absolveu?
2: É justamente porque aquela é uma decisão humana, né? E a falibilidade do homem, né? O homem, ele é, ele é por essência, falível. É, eu preciso de uma reapreciação daquilo, para que possa, a partir de um órgão colegiado, apreciar se aquela decisão atende aos anseios do que é ou não justo, né? E aí a gente já, já, já começa a tocar no nosso tema aqui, né? Do que é justo ou não. E, e pra, só para contextualizar essa pergunta, você sabe que essa, essa indagação do que é justo ou não, é, eu sempre entrei muito no automático, né? nos processos onde eu atuei e tal, eu, eu buscava a justiça no caso concreto, daquilo que eu entendia é correto, mas certa vez, num julgamento no tribunal, onde o meu cliente entrou na segunda instância condenado a uma pena de 12 anos e ao final do julgamento a pena dele caiu para 3 anos e 8 meses, é, e era um caso de repercussão de mídia, né? quando eu saí, um repórter veio me entrevistar e ele vira para mim e fala assim, doutor, o senhor acha que a pena foi justa? E estendeu o microfone para mim. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, é, se você fizer essa pergunta para os familiares da vítima, é claro que elas vão dizer que não, mas se você fizer essa pergunta para os familiares do réu, eles vão dizer que isso se aproximou mais do que era uma justiça. E como é que a gente pode encontrar um meio termo nisso? né A partir do momento que a gente veio de um órgão colegiado em que você tem três embargadores e os três embargadores, de forma unânime, entendem que essa é a pena correta para o caso concreto, a gente tem aí um filtro do que seria ou não justo. Pelo menos dentro de uma lógica objetiva. Porque se a gente for analisar a justiça do ponto de vista subjetivo, a gente nunca vai ter um denominador comum. Né? Porque justo para um pode não ser justo para o outro. Então, isso é uma é talvez o grande dilema que envolva aí a justiça.
1: Mas só para fechar o ponto... Você, você entende que justiça é do âmbito subjetivo mais do que objetivo?
2: Entendo que sim. Eu entendo que o, que o justo ele 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 é impregnado de uma subjetividade que não, não dá para a gente objetivar isso. né? E, e a, a, daí o caráter, a, a meu ver, até leviano né, de você botar o Poder Judiciário com essa né, prerrogativa de dizer o que é e o que não é justo. E ainda mais quando a gente vê aí decisões altamente criticáveis. Mas então, Júlio, o que que acontece? Os processos, em sua grande maioria, terminam aí. Terminam na segunda instância. Para que eu possa levar um processo para os chamados tribunais superiores, que equivocadamente as pessoas, o leigo chama de terceira e quarta instâncias, elas não são instâncias judiciais, elas são tribunais é, específicos para julgar temas específicos. Eu só posso levar um processo meu ao STJ se eu demonstrar que alguma das decisões, seja a decisão de primeira ou de segunda instância, violou uma lei federal. Então, eu só levo um processo para o STJ se eu demonstrar que houve uma, o descumprimento de uma lei federal. E eu só levo um processo ao STF se eu demonstrar que houve o descumprimento de uma norma constitucional. Então, os requisitos de admissibilidade eles são muito estreitos para você levar um processo ao STJ ou ao STF. É, e, e aí você vai perguntar para mim assim, ah, mas nem todo mundo tenta levar o STJ ou ao STF? Eu te digo que grande parte tenta sim. Só que essa tentativa muitas vezes naufraga, porque você entra com recurso, ele não é admitido e você tem que muitas vezes se sujeitar ao trânsito em julgado, ou seja, a definitividade da decisão na segunda instância mesmo você não tem uma reapreciação no Tribunal Superior. E aí a questão do habeas corpus, né, que é um termo também que você que você colocou na sua pergunta, o habeas corpus ele é aquilo que a doutrina chama de remédio heróico. Né? É aquela medida que você usa quando você tem um cerceamento a um direito seu, a né? um direito fundamental seu, notadamente é o direito de ir e vir. Né? O direito de ir e vir, o direito à circulabilidade, porque... A grande parte dos habeas corpus são impetradas para esse, é impetrada esse objetivo, né? de restituir a liberdade da pessoa. Então, o, o, o chamado HC, o habeas corpus, que as pessoas hoje falam com muita... né? Ah, vai entrar com HC, né? pessoa, né, o sujeito na banca de jornal fala assim, ah, fulano entrou já com chama HC.
1: Pelo apenido, já é, chama pelo apelido.
2: É que nem o artigo 171 do Código Penal, que eu digo que ele vai mudando, né? 171 já foi 71 e hoje em dia é 7. A pessoa fala, ah, fulano é 7. Aí você já entende que aquilo ali é 171, você não sabe que aquilo é estelionato no código penal, né? Mas, enfim. Então, o HC, que é um instrumento que hoje se popularizou muito, ele não tem uma quantidade máxima, né? Isso é um ponto que se bate muito, né? Uma quantidade máxima de habeas corpus que eu posso entrar num processo. Então, toda vez que eu senti que o meu cliente sofreu um cerceamento ao direito de ele dirivir, que ele teve uma liberdade dele violada, eu posso entrar com o HC. O que se exige do habeas corpus é que ele tenha um fundamento novo. Ou seja, se eu entrei com o habeas corpus para o Júlio, porque ele foi preso pelo juiz de primeira instância, eu entendo que a prisão foi ilegal, eu discuti essa ilegalidade no primeiro HC, eu não posso entrar com o segundo HC para discutir essa mesma ilegalidade, porque essa matéria já foi superada. Então, eu tenho sempre que trazer um fundamento novo para poder pleitear novamente a apreciação daquela liberdade ou daquela prisão. Então, esse é um, esse é um ponto do, do HC que sempre tem que ter fundamentos novos para você ingressar com um, com dois, com três ou com quantos você é, entender cabíveis ali. Então, pegando o exemplo de ontem, né, onde houve a prisão lá do, do, do chefe de gabinete do, do senador. É, a defesa do chefe de gabinete, como a prisão foi decretada por um juiz, a defesa vai ter que pedir a liberdade para quem? Para quem está acima desse juiz, que é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça vai apreciar esse pedido de habeas corpus pela liberdade dele. Caso conceda, beleza, ele vai para a rua. Caso não conceda, eu não vou parar por ali. Aí eu vou entrar com esse habeas corpus onde? Para quem é acima desse tribunal. Para onde? Para o STJ. E aí quem está acima do STJ? Para o STF. Então é importante entender que o habeas corpus não segue aquela, aquela sistemática do processo comum. Uma coisa é o mérito, é saber se a pessoa é culpada ou inocente. Isso tem primeira instância, segunda instância e, eventualmente, STJ e STF. O habeas corpus ele é um incidente dentro desse processo. O habeas corpus é porque a pessoa está presa e eu quero que ela responda ao processo em liberdade. Então, ele corre em paralelo a esse processo principal aqui. Então, o habeas corpus ele, ele tem um, como se fosse uma via, né, um caminho pavimentado diferente do processo principal. Então, dentro dessa lógica do processo principal, eu posso ter vários habeas corpus que vão combater alguma ilegalidade que esteja nesse tronco maior aqui, que é o processo principal,
1: entende? Legal. É. Para continuar um pouquinho as perguntas sobre a parte mais técnica, a gente tem, a gente tem é, adotado essa prática aqui, a gente convida pessoas que têm conhecimento técnico, claro. procura esclarecer muito sobre o conhecimento técnico e depois a gente caminha para coisa da popularização. né? E, e, mas você já está trazendo conhecimento técnico de forma bem fluida, bem solta. Eu estou gostando disso. Porque a gente tem uma... ainda me atendo a isso, a conhecimento técnico, até para que eu possa entender e construir esse link entre é, justiça e vingança e tentar compreender duas coisas. Assim, se eu tivesse um objetivo claro né, nesse, nesse podcast, seria, primeiro, que a gente fale sobre isso de maneira clara para as pessoas. Segundo, que a gente consiga fazer esse link de justiça e vingança, entender se isso é bom ou ruim para o próprio indivíduo. E terceiro, pensar de verdade se existem outras formas. Quais seriam as outras formas de exercer a justiça ou de aplicar as leis ou de compreender se já existe no âmbito jurídico uma proposição para isso, para que a gente não se sinta não representado por aquilo, porque a gente não está se sentindo atendido por aquilo, supostamente, talvez seja só por incompreensão, mas de maneira que, de, de fato, não estamos sendo atendidos. E aí a gente para de despertar o desejo de vingança. Isso talvez tenha muitos recortes sociais e muitas camadas dentro da própria construção do desejo de vingança, mas a gente já vai chegar lá. Porque a gente escuta no Brasil, e eu acho que em todos os lugares, em todas as democracias reconhecidas no mundo, que a lei, a justiça é cega, né? ou seja, a lei é para todos. Mas num país onde existe uma coisa que se chama foro privilegiado, habeas corpus, ao qual poucas pessoas têm acesso de fato, audiência de custódia. Esse responder a liberdade, quem pode, quem não pode, quem fica preso é, antes da primeira instância, quem sai mesmo depois da segunda instância, tudo isso gera um emaranhado na nossa cabeça, que é leigo. A gente fala, cara, quem é preso e quem é solto no Brasil, a justiça é mesmo para todos? Porque a sensação que eu tenho é que, de maneira geral, o senso comum acredita que a justiça não é para todos. E quando você tem dentro de um mesmo código, a justiça é para todos, e for privilegiado, na minha visão de leigo, isso já fica meio na berlinda. For privilegiado, então tem alguém que está diferente, sendo tratado diferente. E fora isso, poucas pessoas têm acesso real a todos esses conceitos de audiência de custódia, for privilegiado, responder em liberdade. Tem gente que está preso aguardando o primeiro julgamento e tem gente que está respondendo em liberdade. Por quê?
2: Vamos lá. É, primeira coisa, a premissa básica que a gente tem que, tem que ter em mente é o seguinte, Julio, a regra é a liberdade, a exceção é a prisão. Isso é, uma, Legal. isso é uma pedra de toque que a gente tem que ter em mente e que isso vale para tudo. Né? Então, como regra geral dentro de um processo, a regra é que você responda a ele em liberdade. Excepcionalmente, pode ser que você vá responder a esse processo preso. E, para você responder a um processo preso, existem alguns tipos de prisões que nós chamamos de prisões cautelares. Né? As prisões cautelares no, no, no Brasil é discutível, mas, por exemplo, a prisão em flagrante ela é uma prisão cautelar. A prisão temporária ela é uma prisão cautelar. E também a prisão preventiva. A prisão preventiva ela, ela é usada em larga escala. Né? Para você ter uma ideia, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, ele não está preso cumprindo pena, ele está preso preventivamente. tá? A prisão dele não é prisão pena, é prisão preventiva.
1: E ele já está preso, sei lá, mais de um ano.
2: Já, já está preso há bem mais de um ano. Tem quase quatro, quatro anos que ele está preso, salve embora. Nossa, já perdendo a noção é? do tempo. É, e aí, para a gente fugir um pouco desse campo político, se você pegar o Bruno, ex-goleiro do Flamengo, ele ficou preso oito anos, Júlio, preventivamente. tá? Então isso já coloca em conflito essa ideia que as pessoas têm de que ah, no Brasil ninguém é preso, no Brasil não prende ninguém, a gente tem que prender após condenação em segunda instância, porque senão você não prende ninguém. Quando, na verdade, eu não preciso da condenação em segunda instância para prender quem quer que seja. A pessoa pode passar o processo inteiro presa, desde que, para isso, eu tenha os seus chamados fundamentos. E quando é que uma pessoa pode ser presa preventivamente, né? É, sem querer ser muito técnico, já sendo... Existem quatro fundamentos básicos para você prender uma pessoa preventivamente. Né? Primeiro, garantia da ordem pública. Se essa pessoa solta puder voltar a delinquir, cometer outros crimes, então ela está colocando em risco a ordem pública, a paz social, vamos dizer assim. Então eu prendo essa pessoa para que ela não reincida, né? para que ela não cometa mais delitos. Então esse é um fundamento. Segundo fundamento, ordem econômica, que é muito raro você encontrar alguém preso para garantir a ordem econômica. Né? O cara tem que ser um banqueiro, tem que ser um cara que tenha uma... Tem um perfil desse, mas a lei admite a prisão para garantia da ordem econômica. O terceiro fundamento seria para a conveniência da instrução. Como seria essa conveniência da instrução? Se, por exemplo, essa pessoa em liberdade está ameaçando testemunhas, se essa pessoa em liberdade está destruindo provas. Então, eu prendo preventivamente por conveniência da instrução criminal. E o último fundamento de uma prisão preventiva é para a garantia da aplicação da lei. Ou seja, se essa pessoa solta puder fugir do país, por exemplo. né? E aí, Júlio, quando você tem uma prisão preventiva, aqui dentro daquela lógica que eu estava falando antes, da estrutura principal de primeira a segunda instância aqui, o sujeito foi preso logo na primeira instância. tá? Logo ali na primeira fase já foi preso preventivamente. O que, que o advogado dele vai fazer naquela via incidental que eu falei do habeas corpus? Ele vai tentar revogar essa prisão, para que o cara possa responder a esse tronco aqui solto. Então o HC ele vai combater a prisão aqui. Então, eu vou entrar com o HC para botar o cara em liberdade. E quando eu entro com o habeas corpus, Júlio, eu combato o fundamento. Então, se o cara foi preso para garantir a ordem pública, eu vou combater dizendo que ele não coloque risco à ordem pública. Se ele foi preso para fugir do país, eu entrego o passaporte. Para não fugir do país, eu entrego o passaporte dele para dizer, ó, não vai fugir do país. Então, o habeas corpus ele vai combater o fundamento da preventiva. Para o cara responder o processo
1: em liberdade. Entendeu? E o e... objetivo disso é garantir um processo, por incrível que pareça, justo. Justo, claro, claro. Né?
2: Só que dentro dessa nossa lógica imediatista, né, porque a gente vive na sociedade do imediato, do instantâneo, né? E, e nessa nossa lógica imediatista, hoje com essa cobertura midiática de crimes, principalmente, parece que o, o, o... Eu, eu costumo dizer, Júlio, que eu tenho muita inveja do neurocirurgião, sabe? Porque para as pessoas dizerem que o neurocirurgião está errado, tem que, no mínimo, ser outro neurocirurgião, sabe? Agora, quando, quando, você, <risos> quando você trabalha com direito, e mais ainda com direito penal, é, você fala que a pessoa não pode ser presa, e a pessoa diz para você assim, não, pode sim, que não sei que e tal. E aí você se vê naquela, mas peraí, não pode por isso, por isso, por isso, e a pessoa não está nem aí, porque os finjos ficam os meios. Né? E as pessoas não conseguem entender, como naquela cena do Temer, né, que o cara sai com a mala do, do restaurante, a pessoa fala assim, mas peraí, aí, por que o cara não está preso? Tem que condenar esse desgraçado. Aí você fala assim, mas peraí, querido, existe um processo, existe um rito, existe uma coisa chamada ampla defesa, contraditório, o cara vai se defender. Não, mas eu vi a mala. O cara está com dinheiro na mala, tinha chip no dinheiro, está tá tudo claro ali, condena logo. Então, hoje, o chamado processo, que por excelência é algo gradativo, né? é algo que tem etapas, tem fases, vira um fardo, porque não é instantâneo. As pessoas, nós somos jovens há mais tempo, né? a gente lembra da internet de escada, né? Antigamente, para a gente pegar a internet, tinha que discar, aquela coisa né, demorada. Hoje não. Hoje, se você entra no computador e o computador está um pouco lento, isso já te incomoda. Se o teu isso. celular está travando, isso já te incomoda. Então, imagina um processo criminal que tem várias etapas, várias fases. Então, a pessoa quer o direito express, né? quer o direito drive-thru, aquele direito que eu passei aqui, pô eu quero, eu quero um trio com, com Coca-Cola, não sei o quê, você pega já no outro guichê ali. É. Hoje, ninguém e quer ca... assistir
1: Cadu, você trazer isso para mim é, é muito interessante porque a gente já começa a falar de um modelo processual que quando segue seu rito legal ele gera uma sensação de atraso na, na punição daquela, daquele indivíduo que cometeu um delito que aos olhos de todas as pessoas era muito fácil de puni-lo por isso. Então a gente está falando tanto do modelo do processo quanto do tipo de punição. Prende logo e aí tem gente que fala coisas muito piores do que isso uma frase que eu já citei é, no início do podcast, que está na boca de todo mundo, né que é aquela coisa do... do, do, do é, eu acho que chama... Bandicídio, se eu não me, se eu não me engano, né? tem esse, esse termo. É, que amanhã pode virar contra você, mas tudo bem, isso é uma coisa para a ah, gente tá. discutir depois. Mas é a minha pergunta para você é sobre a tua opinião e sobre uma comparação que o, o... também está no inconsciente coletivo nacional né do brasileiro, uma ideia de que, se fosse lá fora se fosse nos Estados Unidos, se fosse na Europa, se fosse em tal lugar. Então, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é, isso é assim só no Brasil ou isso é assim em outros lugares também? E aí, a segunda pergunta que complementa essa, é quando eu digo isso, eu estou falando ainda de uma questão mais legal, processual da forma e dos tempos em que isso acontece. Porque eu vou falar por mim, eu mesmo já me vi questionando o Gilmar Mendes. Quem sou eu para questionar o Gilmar Mendes? Ele pode ter boa ou má intenção, eu posso eventualmente desconfiar da intenção dele, e aí sim ele está fazendo ali uma degeneração do poder que tem, mas com certeza no processo jurídico eu tô, né? eu sou ninguém, não é que eu é estou anos luz dele, é que eu não existo nesse... Né? O que eu penso sobre isso não tem zero relevância. Mas ainda assim eu já me vi também tomado por esse sentimento, achando que o Gilmar Mendes fez algo que não devia ter feito, e talvez ele estivesse simplesmente cumprindo um rito legal que era o que ele tinha que fazer e ponto. Se ele não fizesse aquilo, ele estaria cometendo uma ilegalidade. Então, a minha pergunta se divide em duas. Isso é assim só no Brasil? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Tem como ser melhor do que isso? Existe um modelo, uma forma que pudesse contemplar é, a população na sua necessidade de ver, antes de morrer, alguém que roubou ou foi corrupto? A gente está falando muito do âmbito político, mas também tem... É, Muitos desdobramentos sociais, e aí a gente vai falar de recortes sociais, e, e fica muito claro também, né, quando a gente pensa na população carcerária, majoritariamente negra, majoritariamente jovem, majoritariamente periférica, muitas vezes aguardando é, o seu julgamento encarcerados. São presos preventivamente, enquanto um monte de gente com um chip na mala com dinheiro está respondendo liberdade. Então, existem muitas distorções no próprio processo, isso eu tenho certeza, porque não é uma certeza que eu baseio no meu conhecimento, e sim no que eu leio de juristas falando e é, dados dados muito claros sobre isso. Mas aí a minha pergunta fica é só no Brasil? A segunda pergunta tem outra forma? Vamos lá. É,
2: eu acho uma coisa eu curiosa nessa tua fala de é só no Brasil que a gente ouve toda hora, né? O, o ministro Barroso ele tem uma ele tem uma expressão que ele que ele cunhou e que ficou muito muito famosa que ele diz que essa essa impossibilidade de você prender após condenação em segunda instância é uma jabuticaba, né? e isso é uma coisa genuinamente brasileira, isso não é uma coisa que você encontra em outros países. De fato, a, a questão de, em outros países, você não ter essa, a questão dessa possibilidade, de você aguardar o trânsito julgado de liberdade, isso é, é, é fato. tá? Ou seja, isso é uma coisa que, em vários países, eu não sei aqui uma estatística da, da, de todos os países que cumprem dessa forma ou não, mas... De fato, estatisticamente, a, a lógica é que você possa prender após uma condenação em segunda instância. Isso faz todo sentido. E, e uma coisa que eu acho que a gente tem que colocar como preliminar é o seguinte. É, pode ser que nós, como sociedade, entendamos que é importante prender uma pessoa após uma decisão em segunda instância. Só que para que isso possa ser implementado, a gente precisa passar por algumas mudanças do ponto de vista legal. E isso é uma questão preliminar, porque... Enquanto a nossa Constituição estabelecer que ninguém será considerado culpado se não após o trânsito de julgado de sentença condenatória, eu não posso mudar esse cenário. E a questão toda é como que eu mexo nesse texto constitucional? E aí a discussão é, ganha outros contornos, porque isso é um direito de garantia fundamental. E para você mexer em direito e garantia fundamental, você precisa fazer uma reforma constitucional, ou seja, uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Eu não posso mexer via emenda constitucional, porque isso é um tema muito sensível. Que lá em 88 parece que o legislador antevendo a, a sociedade que a gente teria pela frente, né, quase numa, numa postura mediúnica, né, ele colocou os direitos fundamentais como uma cláusula pétrea. Né? Ou seja, essa cláusula aqui, querido, não pode mexer, não. Vai que vem um presidente aí querendo fazer coisas do arco da velha. Então, nesses temas, não dá para mexer. Então, por isso que você não pode ter uma leisinha criando pena de morte. Você não pode ter uma leisinha colocando a prisão como regra. Então, é, parece que é, é, uma, é, uma, é uma visão que também as pessoas têm muito equivocada, Júlio, de que a, a própria função do direito penal, sabe? As pessoas têm uma visão muito distorcida de qual é a função do direito penal, que as pessoas acham que o direito penal existe para punir. Quando, na verdade, é justamente o contrário. O direito penal existe para conter o poder punitivo. Porque se a, gente tivesse, se a gente não tivesse o direito penal, a gente teria guilhotina em praça pública. A gente já teve guilhotina em praça pública? Já teve, pois é. Já
1: teve guilhotina em praça
2: pública. É, então a gente voltaria. Tá trazendo,
1: você está trazendo essa tua frase agora fala, é, de, conversa diretamente com uma frase que você falou aqui no podcast que a regra é a liberdade, a prisão é a exceção, que é uma frase que é muito impactante, porque Sim. a gente parte e assim, todo mundo é, que é a mesma frase, todo mundo é inocente até que se prove o contrário claro. então o que você está trazendo agora é o seguinte o direito penal, ele não vem para punir, ele vem para garantir direitos de quem ah. é, está sendo acusado de algo porque aí é a grande coisa desse bandicídio ou do modelo de punitivista, que é assim, se amanhã o diabo virar contra você, você vai querer seus direitos garantidos mínimos. Né? E, eventualmente, é numa sociedade que está... E aí vamos, vamos entrar no, no tema é, com sede de vingança, com um, uma sensação revanchista, é, a gente começa, com, começa a se aproximar muito de, desses linchamentos públicos que hoje acontecem na internet, que é a nova é a nova guilhotina na Praça Pública. Né? A gente vê muito linchamento digital de uma pessoa que simplesmente foi acusada de algo no modelo midiático espetaculoso que o, o jurídico se tornou, né? com as, as conduções coercitivas filmadas por helicóptero. Então, no momento em que a pessoa é, vai... É, a Polícia Federal bate na casa dela às seis horas da manhã, acabou. Ela já está condenada pela opinião pública ela vai ser linchada, ela tem que acabar, ela tem que matar, ela morre digitalmente. As suas redes sociais acabam, a sua vida pública acaba. Isso tem muito a ver com o que a gente está conversando no início, essa relação de justiça versus vingança. E a minha dúvida é, aonde que a justiça poderia estar tá atuando? Voltando na pergunta que eu te fiz, o que, que poderia ser melhor para que a gente coibisse a partir de uma melhor implementação da justiça, a gente coibisse esse desejo de vingança que parece ser tão nocivo, pelo menos da forma como ele se desdobra, porque para a psicologia, só um parênteses, tem uma vingança que é boa, que é a vingança que junta a raiva com a alegria, né? porque muitas vezes esses sentimentos são vistos como blends de emoções básicas. Então, se tu junta a raiva, que é uma emoção poderosa, com a alegria, você fala assim, putz, sofri isso aqui e vou usar toda essa energia para ser muito bom em algum outro lugar lá. Mas isso não tem a ver com o código penal, tem a ver com coisas mais da vida íntima. É, mas no, no, no Código Penal e no Direito Civil é, muitas vezes se junta essa raiva com medo, essa raiva com dúvida. E aí, se você tem raiva e dúvida, você precisa de um culpado para né, sofrer as sanções daquela coisa que te, supostamente te ameaça. Então, volto na pergunta. Tem outra forma que pudesse, alguma proposta, algum modelo que a gente devesse seguir que ajudasse a gente aí desconstruindo gradativamente é, esse modelo punitivista esse modelo revanchista, esse modelo que desperta sentimento de vingança nas pessoas.
2: Júlio, hoje a gente, tanto no direito penal quanto no direito civil, a gente tem tem várias tentativas né daquilo que a gente chama de métodos consensuais de resolução de conflitos. Né? E, e esses métodos consensuais de resolução de conflitos eles têm exatamente como objetivo evitar a litigância, ou seja, evitar que aquilo se torne um processo, evitar a, a judicialização de demandas. Então, no direito civil, a questão da mediação tem, tem crescido muito né? como forma de você chegar a um entendimento nas partes sem que aquilo se torne um processo, por conta de todo o desgaste que o processo traz. E no processo penal, notadamente para os chamados crimes de menor potencial ofensivo, né? aqueles crimes que são julgados no Juizado Especial, a gente tem as audiências de conciliação, a gente tem aquelas juntas de conciliação que são realizadas exatamente com o objetivo de tentar compor só que a gente ainda carece muito, Júlio, de pessoal qualificado, sabe? A gente ainda carece muito de pessoas qualificadas para mediar esse conflito. Pessoas que consigam entrar na subjetividade daqueles indivíduos ali, entender o drama pelo qual eles estão passando e, a partir da compreensão desse drama, chegarem a uma proposição, chegarem a uma forma de encontrar um consenso. É cada vez mais raro. Já fiz várias audiências de conciliação em Juizado e, muitas vezes, o, o conciliador é aquela pessoa que chegou ali, bateu na porta, oi, vocês estão precisando de conciliador? E aí pegam o cara e botam ele para ser conciliador naquele visados Mas sem o menor traquejo, sem o menor é, expertise no tema, sem entender de, de, de ser humano, né, de, de, de pessoa, para poder né, lidar com esse com esse ambiente conflagrado que é uma audiência, sabe? Ainda mais uma audiência no âmbito criminal. Agora, nos processos, nos maxiprocessos, né? os processos de operação Lava Jato, nos processos né, de crimes mais graves, a gente não tem esse caminho, né? nesses processos mais graves, a justiça ainda é muito engessada na lógica prende-pune. né e, e pegando um pouco o gancho que você estava falando, é, tem dois, dois autores que eu, que eu gosto muito. né o, Um deles é o Nietzsche, que você já com certeza já já leu. né Mas o Nietzsche ele tem uma passagem que é, que é muito bacana, naquele livro dele, Para Além do Bem e do Mal, né onde ele fala que é, quando você olha para o abismo, o abismo também olha para você e quem combate monstruosidade tem que cuidar para não se confundir com o próprio monstro, né? Então, essa é uma, é uma regra básica de conduta, que quando você odeia o diferente, quando você odeia aquela pessoa que, que fez, praticou um crime contra você e você é imbuído por esse sentimento que você falou de vingança, se você materializa a vingança que você planejou, o que te faz diferente dele, sabe? O que te coloca numa posição diferente daquele sujeito que você tanto odeia, se você consegue ter esse tipo de sentimento de revanchismo, de vingança, né? Então isso isso é um, é um ponto que a gente precisa trazer muito à tona. E a questão e o outro autor também que é muito interessante é o Brecht, né? Naquele naquele poema dele intertexto, né? Que a gente está vivendo esse momento. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei, eu não sou negro. Depois levaram os operários, mas eu não me importei, eu sou operário. Aí depois os desempregados e agora estão me levando e ninguém se importa, sabe? Então, e não gente... tem
1: ninguém aqui para se importar.
2: É... Então, quando a gente fala que o direito penal ele, ele tem o papel de dique de contenção do poder punitivo, eu faço o paralelo com uma represa, sabe, Júlio? Se você tem uma represa e você faz um furinho nessa represa para deixar passar uma água, como, por exemplo, se você autoriza que essa represa prenda após condenação em segunda instância, se você flexibiliza um direito fundamental, uma regra, fundamental ali, quando você abre esse furinho na represa, o que acontece quando você faz um furo numa represa? A água começa a jorrar por ali, daqui a pouco concentra toda a força daquela água ali é aquele dia que cai. E aí a gente chega no inquérito de fake news. Aí a gente chega no inquérito de fake news que, independente de todos nós sermos contrários à ideia da fake news, à ideia de compartilhar informações falsas, a gente também não pode perder de vista que o inquérito em si, instaurado pelo próprio tribunal que depois vai ser quem vai julgar. Ou seja, o mesmo órgão instaura, investiga e julga o fato. Ou seja, isso é uma reminiscência do sistema inquisitório, né, onde onde não se coaduna com o nosso sistema atual, que é acusatório. Eu preciso separar os papéis. Eu preciso ter de um lado um juiz, um promotor, um, um defensor, para que o juiz funcione como mediador. É, mas as pessoas rompem isso. Né? As pessoas não... Ah, dane-se, que seja o juiz mesmo. Então, a despeito da gente ter é, é, achar que é legítimo você punir as fake news, não dá para a gente compactuar com o um inquérito instaurado dessa forma. Então, o ministro Marco Aurélio, que foi o um dos 11 dos né? Foi 10 a 1 o placar pela manutenção do inquérito. Eu me coloco do lado do ministro Marco Aurélio nessa questão das fake news. A despeito de entender como pauta legítima, a despeito de achar um absurdo da divulgação de fake news, a gente está conversando sobre direitos aqui. E a gente não pode ser permissivo com direito, porque uma hora chega na gente, né?
1: Claro, e é legal você trazer isso, porque a gente está falando da última instância do poder, é, do poder judiciário no Brasil, que é o STF, e a sensação que a gente tem de algum tempo para cá é que, por causa da repercussão midiática que alguns max processos, que você chamou, né, é, tomam, e o nível de exposição, até dez anos atrás ninguém sabia o nome de nenhum ministro do STF, e agora todo mundo sabe o nome de todos os ministros do STF, onde eles moram e vão lá dizer que vão bater nele, que vão saber quem é a empregada
2: dele. A pessoa não sabe escalar a seleção brasileira, mas sabe o nome dos 11, né? Do dos, 11,
1: dos 11 do STF. Então, é muito impressionante essa, essa virada que aconteceu com todo o advento da internet, das redes sociais e da multi-informação. Na verdade, do multi-dados, né? que isso não necessariamente é multiconhecimento e talvez nem multi-informação. Esse multi-dados né? virou um big data de dados, virou um big data de desinformação que culmina no, 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 no advento da fake news, que é um problema para todos nós e que cria em ministros que eu conheço alguns deles de forma de, por ter acompanhado são pessoas altamente qualificadas altamente preparadas a despeito de eu concordar ou discordar das decisões deles eu não estou aqui eu não tenho gabarito para concordar ou discordar mas ainda assim concordo discordo mas eu não discuto a qualificação da grande maioria de todos eles mas a sensação que eu tenho eu vou te perguntar o que você acha disso é que eles cedem à opinião pública por causa pela exposição que eles estão sofrendo. Porque eu imagino que, em outra condição, eles não estariam, e eu concordo com você, eu adoraria que o engarro das fake news fosse instalado, porque a gente teve um problema macro no Brasil de ruptura, de possível ruptura do, do processo eleitoral a partir do uso indiscriminado de fake news com investimento interno e externo de, de proporções inimagináveis. Beleza. Isso é uma tragédia. A forma como isso está tá sendo feita, que é instaurado pelo tribunal, que está sendo afetado por isso e que é quem julgará isso, fere outras questões constitucionais que, mesmo, mesmo sendo leigo, eu estou acompanhando muito de perto e também tendo que é ruim. Ainda assim, 10 dos 11 foram favoráveis. Tu acha que isso tem a ver com eles também estarem é, conectados com esse desejo de vingança, com esse desejo de dar uma resposta para a sociedade? Ou por eles estarem influenciados pela pressão da opinião pública. O que, é que tu acha? Você tem outro conhecimento disso do que eu?
2: Ô, Júlio, desde julgamento na época de faculdade a gente tinha a gente tinha uma a gente se referia ao Supremo Tribunal Federal como sendo aquele que erra por último, sabe? A grande a grande o, o traço demarcatório do Supremo Tribunal Federal é que ele tem a, prima, a, a excelência de errar por último. E, e, obviamente, que o, que o Supremo ele não foge muito dessa, dessa lógica. O é engraçado que hoje eu estava fazendo uma, uma live com uma amiga minha, comentando com ela sobre a, a, o, o pacote anticrime e tal, e na fase de execução penal. E eu estava comentando com ela um aspecto que, que vai muito na linha do que você está dizendo, que é o seguinte. Em 2006, quer dizer, até 2006, porque a lei dos crimes hediondos surge em 1990. Tá? Que, que passou a, a prever formas mais severas de punição para aqueles crimes que são tidos hediondos devido à sua maior gravidade. E quando essa lei surgiu, para você ter uma ideia, quem cometer esse crime hediondo não teria direito a progredir de regime. Ou seja, o cara entraria no sistema no regime fechado e ficaria a pena inteira no regime fechado. Isso durou, Júlio, até 2006. Em 2006, um HC de um pastor de São Paulo chamado Oséias, né, um senhorzinho que estava preso, um crime, obviamente, bárbaro né? e hediondo, que era o atentado violento ao pudor na época. Então, ele era um pastor de São Paulo preso para atentado violento ao pudor. Ele entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, visando declarar a inconstitucionalidade do artigo da lei dos crimes hediondos, que proibia a progressão de regimes. E o Supremo Tribunal Federal, naquela época, julho em 2006, declarou a inconstitucionalidade. Você pode imaginar a repercussão que isso teve? Porque quando eu declaro inconstitucional, eu estou admitindo que os autores de Ediondo progridam de regime.
1: Sim, e você passaram... criou uma
2: jurisprudência na última instância de justiça. É, e eles passaram a progredir de regime, Júlio, com a fração do, do criminoso comum, ou seja, um sexto. O cara cumpriu um sexto da pena e estava no semiaberto, mas um sexto estava no aberto. Então, essa foi uma decisão, Júlio, que eu, trazendo para hoje, eu julgo inimaginável. Se nós tivéssemos hoje uma lei proibindo a progressão de regimes e alguém entrasse com o HC no Supremo pedindo para progredir, declarar a inconstitucionalidade disso, eu duvido que esses 11 ministros que estão no Supremo hoje decidissem dessa forma. E por quê? Porque hoje nós temos ministros preocupados com a repercussão daquilo que eles falam. Preocupados em ouvir a voz das ruas e como isso repercutiria no ambiente social. Quando, na verdade, esse não é o papel dele. Se o ministro do Supremo está preocupado com a voz das ruas, ele tem que atravessar a rua, literalmente atravessar a rua, e procurar uma vaga no Congresso Nacional. Porque lá é o foro adequado para ele se preocupar com a voz das ruas. O Supremo Tribunal Federal não é o lugar para isso. É o lugar para ele decidir, do ponto de vista técnico, a matéria. Agora, quando você tem essa influência que a gente tem hoje, com a TV Justiça mostrando em tempo real o julgamento, a, a, o voto ele não é um voto só técnico. Ele é um voto que sabe que está sendo televisionado. É, e hoje a gente vê uma popularização, Júlio. Eu, eu tomo meu pai como referência, sabe? E depois a gente tem que conversar sobre ele, que, que é motivo de grande orgulho para mim, que meu pai hoje está com, com um pensamento crítico, assim, que tá indo muito ao encontro do que eu penso. E, cara, isso para mim é uma das maiores alegrias que eu tive recentemente na vida, foi a, a, a guinada humanitária que meu pai teve, sabe? Isso ele tá isso.
1: flexibilizando. A gente já conversou algumas vezes sobre tal Total, ele. Ele tá cara. O tá
2: total flexibilizando o pensamento. Tá, tá um cara né, pra você tem uma ideia, ele como é militar, né, no, nos grupos dele de WhatsApp, etc, já chamaram ele de melancia, que é um termo que foi cunhado aí para militares que é o seguinte, verde por fora e vermelho por dentro, né, ou seja, hoje é assim, no pensamento binário quem pensa diferente virou comunista, né, quem pensa diferente do senso comum virou comunista, virou de esquerda, enfim, então... Ele hoje, verde é a
1: farda, né, é um verde fardado é a farda, comunista.
2: Né? Exato, exato, fardado por fora e vermelho por dentro, né. Então esse, esse é o novo apelido dele. Mas, mas o meu pai, eu pego o gancho dele quando ele assistiu um julgamento da, da prisão em segunda instância e ele me ligou depois e falou assim você viu o voto do ministro Barroso? Eu falei, o que, que você achou? ah Não gostei muito não. Não, eu achei ótimo. Ele usa a linguagem que o povo entende. Por quê? Porque o ministro Barroso falou o seguinte, não é porque aviões caem que a gente tem que proibir os aviões de decolar. Ou seja, não é porque o judiciário erra que eu tenho que impedir que a pessoa seja presa em segunda instância. Quando, na verdade, meu amigo, se tem chance de você errar com um, você não pode transformar a prisão em segunda instância regra. Porque para aquele um, ele é 100%. É 100%. É. Então, ou seja, é um, é um raciocínio tão rasteiro, mas que o povo ouve aquilo e fala, é isso, esse é o cara. Em contrapartida, quando meu pai ouviu o voto do Celso de Mello, que foi um voto técnico, né citando jurisprudência internacional, etc., ele falou que o cara era enfadonho o cara era cansativo. Então, a gente percebe uma modulação do discurso de um ministro para alcançar a massa, né? Quando não é esse o escopo. Ele não está ali para isso. Né? E, e aí, sobre Ah, fala, fala. Tá pode falar. é sobre o quê? Não, e sobre essa questão da, da vingança, eu trago um caso concreto que que nos chocou, né? Acredito que é todos aqui, que foi o caso do menino Miguel, né? Que morreu lá em... Que caiu do prédio e tal. Aquele, aquele caso que, que marcou muito, né? Eu eu que tenho criança em casa, né? toda vez que eu ouço uma história dessa, isso, isso me toca de uma forma especial. Mas é, ali, para você ter uma ideia, olha como é que a gente a está gente vivendo uma sociedade doente. né? Parece que o delegado enquadrou aquele caso como homicídio culposo. E, e a população começou a dizer o seguinte, Ah, só enquadrou como homicídio culposo porque era a patroa. Se fosse a empregada, estaria enquadrado em homicídio doloso. E aí você, você vira e fala assim, ah, então quer dizer que agora a gente vai defender o erro para tentar, a partir do erro, estabelecer uma isonomia, para tentar, a partir é. do erro, dizer assim, vamos errar para todo mundo, vamos errar para todo Não, o que a gente tem que lutar é para corrigir o erro. Então, aquela imputação a título de dolo, a meu ver, seria um erro. Então, foi acertada a imputação a título culposo, na minha leitura, obviamente, vendo o que vocês também veem pela imprensa e tudo mais e analisando a coisa tecnicamente, eu não consigo enxergar um dolo ali por parte dela. Mas hoje, Explica a pessoa... pra
1: gente o que é dolo e culpa e a diferença entre elas. Porque eu entendo, mas muita gente talvez não entenda. É,
2: sendo muito, muito simples aqui, pra gente não ficar no tecnicismo, né? o dolo está diretamente relacionado à intenção. Ele está diretamente relacionado à vontade, a um querer, alguma coisa. Enquanto a culpa, não. A culpa está relacionada a um não querer, a você adotar um comportamento imprudente, negligente ou imperido, né? Ou seja, imprudência é quando você faz alguma coisa que você não deveria, Negligente é quando você deixa de fazer algo que você deveria e a imperícia está relacionada a você descumprir uma regra técnica de uma profissão, de uma arte ou de um ofício. Então, você foi imperito, você que trabalha né, com, com construção, etc., você sabe a importância da perícia na construção de um prédio, por exemplo, e o impacto que um erro de cálculo pode trazer naquela construção. Né? Então, você tem que ser perito naquilo, e todos nós temos que ser peritos. Então, naquele caso, eu vejo aquela, aquela atitude daquela mulher como uma negligência. Mas, dentro dessa lógica de vingança social que a gente tem hoje, Julio, as pessoas hoje defendem uma banalização do dólar. Eu já pensei em sugerir uma pauta para o Globo Repórter. Né? A pauta seria o seguinte. Crimes culposos, onde vivem? Como se reproduzem? Né? Porque, hoje em dia, a gente não encontra mais imputação culposa. É... Não encontra. Diga.
1: E a que você atribui isso? Porque é, o que você está dizendo, para mim, é muito pertinente. E a gente já falando de vingança mesmo. A gente, quando começa a estudar, e você está ajudando, pelo menos me ajudando muito, a compreender um pouco mais sobre o código penal, do modelo da estrutura jurídica, da estrutura processual, e, sim, ela acaba tendo, talvez, um tempo de execução e uma forma de execução que parece muito lenta, mas, como você bem diz, a regra é a liberdade, a prisão é a exceção. Então, ela tem que ser lenta e cuidadosa, para, na minha visão, que eu estou concluindo disso, é para evitar o erro. Obviamente, existe uma impunidade gigante no Brasil. O Brasil é um país de extremos, na minha visão. Ao mesmo tempo que a gente tem pouquíssimos homicídios com resolução é, e, e, pelo menos, encontrar e punir o responsável pelo homicídio, a gente também tem uma das maiores populações carcerárias do mundo e volta no recorte social, que eu sempre vou voltar nele, muito voltado para uma população específica por classe social, é, região onde vive e cor de pele. Ponto. Então, a gente tem isso muito claro. A gente tem baixo nível de imputação de responsabilidade, seja dolosa ou culposa, e alto nível de população carcerária. Então, são duas aberrações nas quais a gente vive, que talvez sejam alimento desse sentimento de vingança que a gente vive. E, por essa razão, a gente acaba ouvindo frases extremas. Eu ouço isso o tempo todo quando eu estou, da minha visão que que também é considerada comunista, porque eu lanço mão do, da Carta de Direitos Humanos, que garante a todas as pessoas um processo que esteja dentro de um modelo institucional que garanta a, a, a possibilidade de ampla defesa de qualquer pessoa. E a gente acaba sendo taxado como, não, você é comunista, se você defende direitos humanos é comunista. E... A minha dúvida é com relação a isso. De que forma isso acaba... Por qual motivo você acha que se constrói a sociedade quando você escuta aquilo? Mas e se fosse a tua mãe? E se fosse a tua filha? E se fosse fulano, ciclano? E se você chega em casa e alguém está matando a tua mãe? Eu vou dar um exemplo pessoal que você deu também, que é super duro de dar, né? Mas o meu pai foi assassinado. E sempre que eu escuto isso, eu desconcerto a pessoa falando isso. Meu pai foi assassinado. Por uma pessoa que eu não sei quem é, porque é mais um dos crimes que não foi resolvido no Brasil. Se eu, Júlio, encontrasse a pessoa que matou o meu pai no ato em que isso está acontecendo, provavelmente eu tomasse, com as minhas emoções sequestradas, uhum. tomasse uma atitude completamente descabida, destemperada, impensada e cometesse um ato violento contra aquela pessoa que poderia levá-la à morte também. Porém, se essa lógica é válida, o filho dessa pessoa podia me matar e eu criei uma lógica de faroeste, uma lógica é, absurda que tende a dizimar a população, porque nunca mais acaba. né? Então, quando as pessoas me perguntam, e se fosse o teu pai? Eu digo, foi, foi. Aconteceu com meu pai, eu não soube quem era a pessoa. Se essa pessoa tivesse nota seguida na minha frente, eu talvez quisesse matá-la, e por essa razão existe o Código Penal. Então, eu tenho o direito de matá-la. Ela tem que ser processada e ela imputada. Responsabilidade, com condolo, com culpa, para que ela seja julgada dentro do processo legal. Isso cria ordem social, mas é difícil de compreender, muitas vezes. Eu hoje consigo, mesmo tendo um caso na minha vida particular é, muito é, claro, eu consigo compreender isso e entendo que a melhor coisa foi que eu nunca tivesse encontrado essa pessoa lamentavelmente, ela nunca foi encontrada nem pela justiça. E eu tenho a sensação de que talvez isso seja uma das razões que, fica, que, que alimenta esse desejo de vingança. Todo mundo tem essa sensação de impunidade relacionada a muitas coisas. E falando da psicologia... É, a gente tende a direcionar a nossa raiva para onde a gente acha que ela pode se realizar. Então, sempre vai para lugares mais fracos e por isso a gente tem a frase bandido bom é bandido morto, mas muito relativa ao bandido de ao ladrão de galinha e não aos você chamou de big processos, né? E aí minha pergunta é: volto lá naquela trilha que já fiz várias vezes? Existe direção? Existe modelo? Existe forma de amenizar isso, acelerando processos ou revisando? É, o modelo do Código Penal, o modelo de aplicação das leis, tem alguma coisa em prática no mundo ou no Brasil alguma proposta que ajude nisso? Júlio, eu acho que a, a resposta a essa tua pergunta ela ela ela
2: passa por uma outra pergunta, né? Que é perguntar o seguinte: para que que você quer acelerar? Né? Qual é o objetivo ao acelerar isso? Né? E, e a gente que né, essa, essa coisa do, da, da pergunta, para a partir da pergunta você, você encontrar a, a resposta, você construir a resposta de você. É, então, vamos lá. Para que, que você quer acelerar esse processo? Para você ter punição mais rápida? Para você ter punição, né, uma, uma sensação de que a justiça foi feita mais rapidamente? Né? Ou seja, o, o objetivo qual é o objetivo por trás dessa tua pretensão? Né? O que você que, que quer com isso? E aí, nessa linha da... da você pergunta para mim assim, tem... Tem formas de, de você melhorar isso? Até hoje o que se pensou foi mudar para determinados tipos penais e não para outros. Né? Hoje a gente encontra, é, por exemplo, a, a, as penas restritivas de direitos, né? que, que são uma, uma modalidade de, de apenação que acaba muitas vezes sendo mais rápida ali, mas é uma forma de não encarceramento, né? que, que acaba a pena restritiva de direitos que muitas vezes é imposta até nessa justiça consensual. Porque quando a gente fala hoje, Júlio, para você ter uma ideia, é cada vez mais presente nos processos a busca pela delação, a busca pela colaboração. Por quê? Porque a delação acelera a tramitação. A partir do momento que eu tenho um delator que ele entrega tudo de mão beijada para quem está acusando, o trabalho da acusação é mais rápido e o trabalho do juiz também é mais rápido. Então, a, a, o processo ele se acelera a partir dessa lógica delacionista. Então, você delata Aquilo acelera a produção de prova, eu entrego todas as provas aqui, o processo vai mais rápido e condena. Então, os processos tais, Maxi processos, da Operação Lava Jato, as condenações elas foram muito rápidas. Pra você tem uma ideia, o ex-presidente Lula foi condenado em duas instâncias em dois anos. E como é que você consegue, naquele processo, que é um processo de alta complexidade, com vários réus, com vários detalhes, como é que você consegue julgar isso tão rápido? A partir desses instrumentos né, de delação e um juiz motivado um juiz que. Que está engajado ali, ele consegue dar uma presteza judicional mais célere, mais, célebre, mais um juiz pode estar engajado? <risos> Você sabe que teve uma época na revista Veja que a capa da revista era, era a seguinte: era o Sérgio Moro, vestindo calção e, e, e é, bermuda e calçando luvas, né? E, o, e do outro lado do ringue estava o Lula. Eu olhei aquela capa da Veja e eu falei o seguinte: bom, mas vem cá, se o juiz está no ringue, quem é que está mediando esse conflito aí, né? Ou seja, se o juiz é, é, é parte nesse ringue, simbólico, quem é que vai separar na hora que vier um golpe abaixo da linha de cintura? Quem é que vai dar uma organizada nessa bagunça? Né?
1: É uma boa pergunta.
2: É. Então, aquela capa era uma capa despretensiosa, mas que tem um não dito por trás que, que a gente precisa enfrentar. Sabe? A, a
1: semiótica daquela capa ali era, é, era, era né? quase ótica, não né? era semiótica. É
2: ela se, se o cara tá no ringue, quem é o, o carinha de fraque lá que, que separa né? na hora do clinch ali? Opa, vai para cada um do teu canto aí e tal. Não tem, né? Então, é, é óbvio que o juiz não pode estar tá engajado, é óbvio que o juiz não pode ter interesse no, no julgamento daquela, daquela causa, enfim, isso é, isso é, é bastante claro, né? Mas, mas aí, Júlio, nessa questão, quando você fala assim, qual que é o interesse de você punir o Doloso qual que é o interesse de você punindo por que você não quer o culposo e tal? É porque o Doloso tem pena maior, tá? Eu já pensei em fazer um desafio de você pegar o crime culposo e colocar a pena do crime culposo igual à pena do crime doloso. Bota a pena do crime culposo igual a do doloso e aí você vira para a pessoa e fala assim, vem cá, esse crime foi com dolo ou com culpa? Aí a pessoa fala, não, ó, com dolo? Aí você, não, pera aí, a pena do doloso é de 1 a 3, a do culposo é de 6 a 20. Não, então foi culpa. Né? Eu acho que essa é uma grande demonstração de que essa discussão dolo e culpa era uma discussão vingativa. Ela é uma discussão que, do ponto de vista social, hoje, ela passa pela vingança. Ela acaba sendo mote para instrumentalizar uma vingança. Vou te dar um exemplo da Botkiss. Kiss. O caso da Botkiss, Kiss, que para mim é até objeto de estudo lá no doutorado, é, ele, ali você teve um incêndio que foi provocado por uma atitude completamente irresponsável do, do, do músico, né, que estava com o um sinalizador preso numa luva e gesticulando para o alto. Aquela fagulha pegou numa, no teto, que tinha uma espuma ali, aquela espuma desencadeou e matou 250 pessoas e, e, e feriu outras 600 e poucos. Júlio, a denúncia do músico naquele caso foi por 250 homicídios dolosos consumados e 600 homicídios dolosos tentados com dólar eventual, que ele assumiu o risco de provocar aquele resultado. Isso, do ponto de vista técnico-jurídico, é um absurdo. Tecnicamente, essa imputação é absurda. Mas aí, o que, que acontece? Por que, que, por exemplo, o caso de júri, que esse caso vai à júri popular, o júri julga o quê? Né? As pessoas têm que entender que, no Brasil, o júri ele só julga crimes chamados de dolosos contra a vida, que, tecnicamente, são quatro crimes. Homicídio, induzimento a suicídio, infanticídio e aborto. Esses são os únicos quatro crimes que, no Brasil, são julgados pelo júri popular, que são os crimes dolosos contra a vida. Então, imagina o seguinte, uma cidade como Santa Maria, que é uma cidade pequena, e você, se esse processo for rápido, como é que você garante um julgamento justo nesse caso? Por, por jurados que consigam manter uma neutralidade emocional para julgar aquele caso. Não tem, porque muito numa difícil. cidade pequena como aquela, os jurados estão impregnados. Eu até, São eu converso... todos
1: parentes das vítimas ou amigos das vítimas. Exato.
2: Então, eu converso muito com a, com a advogada do caso e a, gente, e a gente chega a algumas conclusões, sabe? Porque tem um instituto chamado Desaforamento. Quando eu percebo que o júri naquela cidade está muito comprometido, eu posso mandar para uma outra cidade. Como vai acontecer? Eles vão ser julgados em Porto Alegre, não vão ser julgados em Santa Maria. Mas é, eu, eu vejo que nem mesmo em Porto Alegre você consegue garantir isso. Talvez você só garantisse um julgamento, aspas, justo, né, por jurados que fossem tomar conhecimento daquela história naquele momento, se esse julgamento fosse, por exemplo, na Coreia do Norte, que não tem imprensa livre, então eles não teriam sabido do fato. Agora, aqui, você pode julgar esse fato no Amazonas, que lá você também vai ter jurado que assistiu o Fantástico, que assistiu a TV mostrando aquelas cenas todas e tal, e todo mundo contaminado com isso, né?
1: É, conta, é. quando ser descontaminado, é todo mundo afetado. E a gente fala de empatia, né? Não tem como evitar ela. E, e o quanto te afetou a repercussão daquele caso, como você se identificou com as pessoas que ele morreram e com os parentes das pessoas que ele morreram. A psicologia trata isso como um fenômeno natural, mas, não por isso, positivo. Porque a gente tem que diferenciar sim, sim. a naturalidade sim. do fenômeno. Sim, né? O desejo de vingança é natural. Mas, ah, então, se é natural é bom? Não, nem tudo que é natural é bom. Tem alguns ácidos que são naturais e frutas que são naturais, e alguns frutos de árvores são naturais e você comeu, você morre. Então, hum. não porque algo é natural, aquilo é bom. E a gente, de fato, por causa da nossa alimentação humana, da nossa quantidade de emoções que não são infinitas, são muito é, limitadas também, e a forma como a gente constitui é, os valores que disparam emoção A ou emoção B, e aí é bem da psicologia. A gente, dentro desse contexto social que vive, e aí você vem falando. Eu achei essa tua aula, eu vou chamar de aula é, fantástica nesse podcast, porque você começou lá na história, no início da Constituição das Leis, e a gente está falando de casos super atuais: Lava Jato, Bot Kiss, e até o, o menino Miguel, que é, que acaba de, 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 de falecer devido a uma negligência. Eu nisso concordo contigo. É, então, a gente consegue fazer uma construção histórica de todo o modelo, tanto do Código Penal, quanto do modelo processual, e ir compre compreendendo ao que que ele deveria se propor, que é a garantir a liberdade para quem a merece, e sem a prisão para as exceções também de quem a merece, que com certeza são a maioria das pessoas. Uhum. E como que o recorte social como que o recorte racial, como que o, o recorte até das leis de imprensa, do que, que, do que, que tem que ser divulgado, do que, que não tem que ser divulgado. Que são, isso talvez se expandiria para tantos debates que elas terem que fazer 10 podcasts. Porque, para a gente é. poder proibir, por exemplo, a criação desse tipo de sentimento nacional sobre um acontecimento específico, a gente teria que falar de lei de imprensa, para a gente hum. falar sobre se deve ou não ser divulgado um julgamento do STF para o público também. Então, é, a gente tem um trabalho grande pela frente. Eu, assim, eu, eu te ouvi muito e fiz vários links com a filosofia e com a psicologia. Né? Quando eu penso no Foucault, Michel Foucault que é um, uma pessoa que estudou Sim. profundamente é, os modelos institucionais punitivos desde o... Sei lá, eu vou te falar que teve um livro que eu li dele que ele falava de 1.700, 1.500, desde os modelos hospitalares, dos modelos escolares, dos modelos... É, é, o Jair é, punir. é Os modelos prisionais, que todos eles repetem uma lógica institucional de docilização dos corpos e de controle dos corpos que que acaba criando em nós todos uma estrutura subjetiva de entendimento de que isso é bom. Né? Então, a gente acessa emoções a partir de uma construção social de como que deve ser, né? como que a gente trata a loucura. Ele, o Michel Foucault, tem gente que acha que ele fala de loucura, mas ele não fala de loucura, ele fala da sanidade, ele usa a forma como a gente trata a loucura, né, que também é, desde muitos anos, o louco é aprisionado por ter uma... Qual crime que o louco cometeu para estar no sanatório? Nenhum, mas ele está no sanatório. Né? E aí a gente teve uma reforma psiquiátrica que tentou tratar isso na psicologia. Mas, como a nossa subjetividade está construída dentro desses padrões da escola, da sala de aula, do militarismo, do, da prisão, do hospital a gente acaba tratando isso como normal e, quando a gente quando isso não acontece, a gente se sente ameaçado. Então, tem um trabalho grande pela frente. Eu já vou aqui para as considerações finais, te agradecendo a aula e eu quero que você faça as considerações finais sobre ela também, porque, para mim, foi muito esclarecedor, quando você trouxe algumas frases, por exemplo, a regra da liberdade, a exceção é a prisão, de reafirmar um posicionamento que eu já tenho frente a isso, de maneira agora mais estruturada, de maneira mais conceituada. E, e esses paralelos né, com a vingança e com os modelos subjetivos e modelos de construção subjetiva. Estou muito satisfeito de verdade. É, vou deixar a Dudu aí também fazer considerações. Dudu ficou prestando maior atenção e com certeza vai ter alguma coisa para falar. E você, Caduzinho, quero também você encerre aí com as considerações finais sobre o que você achou de bater esse papo, que parece super duro. São aquelas conversas que as pessoas não querem ter, né? É o espalha-bolinho?
2: É o espalha-bolinho
1: mais de ter, porque são essas conversas que permitem que a gente talvez promova transformações sociais de médio e longo prazo, que mudem um pouquinho o nosso contexto, que tornem ele mais
0: empático. Oh, Cadu, quero te agradecer e dizer o seguinte, Eu acho que a gente tem que chamar você de novo aqui, porque tem tantos recortes que a gente pode fazer dentro desse tema de justiça e vingança. Enquanto você fala, eu fiquei pensando, por exemplo, na eleição é, da último a última eleição da gente para presidente e para uhum. mim esses dois conceitos justiça e vingança explicam muito dos afetos que estavam envolvidos para levar até a presidência o a pessoa que está lá hoje né então, uhum. você não sabe quem né? para não elevar aqui, já tá bom você já sabe é. quem é. <risos> é. que nem aquele que nem aquele
2: filme do do, do Harry Potter né é o falando aquele que não deve é. ser
0: mencionado. <risos> é, pois é. é, mas a questão é que a justiça é uma construção absolutamente social. Ela não existe na natureza, né? Então, é, a natureza, pelo contrário, se a gente for olhar e for falar alguma coisa sobre justiça na natureza, vai dizer que ela é injusta. Na verdade, esse conceito não está lá. Então, quando pensando no, nas, nos fenômenos naturais, quando tem um terremoto, quando tem uma avalanche, quando tem um, uma tempestade, não importa quem você é. É, você vai ser tratado da mesma maneira. Então, a gente pode pensar nesse sentido que ela é justa, mas a gente também pode pensar, pô, mas ela está levando quem não merece, então ela é injusta. Esse conceito Sim. não existe na natureza, é um conceito que a gente criou, e aí, desde que a gente começou a pensar sobre o conceito, a gente tem um montão de maneiras de interpretar esse conceito, estabelecer esse conceito na sociedade, e aí, de acordo com a forma como a gente estabelece esse conceito, a gente constrói as leis, a gente constrói as relações entre pessoas e acaba criando um sistema. Que a gente hoje acha que não é o melhor, que é o um sistema em que a gente segrega, em que a gente discrimina, em que a gente, enfim, pune. Né? E a questão da vingança é a mesma coisa, mas eu acho que isso dá um outro podcast. Eu só queria te agradecer por me fazer pensar sobre isso também, por ter aprendido tudo que você falou. E a gente, às vezes, aprende é, pelo que o outro disse, e aprende pelo que a gente tem vontade de aprender pelo que o outro disse. Então, você disse um monte de coisa que eu aprendi, mas também disse um monte de coisa que me deu vontade de procurar saber mais, e eu acho que isso é, é muito positivo. Então, por isso, eu te agradeço. E, com certeza, eu vou falar com o Júlio para a gente marcar uma outra vez, porque eu queria falar dessas questões, porque, para mim, elas são significativas também dentro do imaginário, da questão de tratar a justiça e a vingança dentro do campo dos afetos, menos no campo da legislação e mais no campo dos afetos. Eu acho que é algo que você também tem contribuição para dar e, por isso, eu acho que você, a gente merece ter você aqui de novo. Então, obrigado por ter vindo, obrigado por tudo que você dividiu com a gente.
2: Cara, eu, eu fico muito feliz de ouvir o, o, o feedback de vocês, eu acho que para mim foi uma né, uma experiência incrível estar com vocês, que são pessoas que eu admiro, né, já admirava de antes e admiro mais ainda por essa oportunidade, essa porta que vocês abriram né, de, de, de espalhar conhecimento de forma leve, né, que as pessoas possam se informar né, nos vários campos aí do conhecimento de uma maneira é, muito aberta, muito franca. Então eu, eu só tenho a agradecer. Dizer para vocês que eu tô eu tô sempre à disposição é, quando vocês precisarem. Julinho eu tenho uma eu tenho uma dica de, de, de tema para a gente trabalhar também que é a a importância dos valores no direito penal, como os valores interferem no direito penal e, e é engraçado perceber como as pessoas honram os valores cometendo crimes, sabe? Então por Sim. exemplo você olha para um Sérgio Cabral da vida, ele é um cara que o valor, talvez um dos valores principais para ele, um dos top five dele, seja o poder. Né? E para honrar esse valor poder, o que ele não faz? E aí, talvez, dentro de um contexto social, a gente consiga melhorar enquanto sociedade se a gente começar a entender que o Júlio é diferente de mim, ele pode ter valores diferentes de mim e está tudo bem. E dizer que a pessoa tem valores diferentes de mim não significa que ela não deve ser punida. Então, por exemplo, se o valor que ele honrou é um valor que, do ponto de vista social, a gente recrimina, ele vai ser punido por isso. O valor, Se o que ele fez para honrar esse valor dele é algo que nós recriminamos como sociedade, ele tem que ser punido por isso. Mas talvez isso consiga fazer o que a gente desenvolva uma visão diferente para esse para esse cenário, né? E, mas, enfim, isso aí dá, dá muito pano para manga, muita conversa. Dá, pra dá muito um
1: podcast, artigo, né? Dá
2: muito podcast. Eu vou escrever um artigo sobre isso também. A gente pode pensar nisso aí nos três: escrever um artigo sobre, sobre esse tema, falando de direito e valores. Eu acho que todo mundo aqui tem muito a contribuir sobre isso. E eu acho que é, é por aí, tá? É, bom, então, eu achei, eu achei fundamental. Eu acho que cada vez mais a gente precisa abrir esses espaços de, de multiplicação de conhecimento, multiplicação de. de de informação, informação tentando ser pouco técnico, mas mesmo assim rompendo barreiras, né? Eu acho que esse foi isso que eu me propus e espero que eu tenha conseguido alcançar com essa hora e uma hora e pouquinho que a gente passou juntos aqui. E é isso, estou à disposição para ser e quando vocês precisarem e quiserem.
1: Maravilhoso, Caduzinho. Revisão de valores é um dos meus trabalhos, a minha proposição de trabalho como psicólogo é revisão de valores para a reconstrução da subjetividade. Tem muito pano para manga aí, vamos sim. Aí, Dudu, tá chama o nosso momento cultural.
0: É o momento em que a gente dá uma sugestão de um filme, de um livro, de uma música, de, um... de qualquer coisa que a gente acha que é bacana e que acrescenta. Que acrescentou para a gente e pode acrescentar para quem está ouvindo a gente também. Vou começar pelo nosso convidado, então. Cadu, o que você tem para sugerir para a gente aí?
2: Bom, eu vou ficar no campo do livro, né, da, da literatura, e eu vou, eu vou sugerir alguns que a gente falou por aqui. Né? Um deles é Para Além do Bem e do Mal, do Frederic Nietzsche, né, que é um, é um autor que, que é essencial para a gente né, discutir um pouco sobre isso. O próprio Vigari Punir, que o Júlio, que o Júlio falou, do Michel Foucault. E trazendo mais para uma leitura contemporânea é, tem um, um autor que eu que eu admiro muito é um juiz de direito aqui do do Rio que é o Rubens Casara e ele tem um, um livro chamado é, o processo penal do espetáculo então esse esse título processo penal do espetáculo é um é um livro que eu recomendo é um livro é, pequeno assim não é um livro muito muito vasto uma linguagem acessível é na forma de artigos então artigos de várias várias pessoas. Então, eu acho que é bacana você dar uma dar uma lida, porque você vai vai entender um pouco sobre esse contexto do,
1: do, do espetáculo que o processo penal se tornou hoje em dia. Muito legal as tuas dicas, hein, né, Cadu? Bom, eu vou indicar um, uma série de Netflix, que eu acredito que tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque você é um desenho animado, ela é uma animação chama The Midnight Gospel. Me indicaram essa série ontem, eu já assisti dois, dois episódios, e é basicamente a história de um de um personagem que ele visita, ele está ele num universo multidimensional e ele visita várias versões do planeta Terra. É, e como não tem limite, já que é um desenho animado, tem toda uma, uma estrutura meio psicodélica, parece uma, uma viagem de ayahuasca, o desenho todo. Mas no meio de um desenho totalmente desconstruído, ele vai tratando conceitos... Muitos dos que a gente abordou aqui de maneira cirúrgica. Então, é, The Midnight Gospel é uma sériezinha que tem um, uma questão meio de descontração, para quem gosta de anime, essas coisas, mas que está carregado de conceitos incríveis de sociologia, psicologia, direito penal. O, o episódio que eu vi ontem falava, por exemplo, sobre sobre uso de substâncias, né? sejam elas lícitas ou ilícitas. Sensacional. Então, minha dica cultural de hoje é essa. Deixa eu só pegar um gancho aqui, Júlio. Você falou dessa dica cultural
2: do Netflix. Tem uma outra série também muito legal, The 100. Já viu? Sim. Mas é só a primeira temporada que eu recomendo. As outras eu achei meio cansativas, mas a primeira temporada é sensacional porque conta a história de 100 jovens que chegam no planeta Terra totalmente novo. E aí a discussão é qual é a lei que a gente vai aplicar aqui? É a lei que a gente tinha lá na nossa estação espacial ou é a gente vai criar um novo ordenamento jurídico nosso? Como é que a gente aplica isso? Né? E vai muito também ao encontro dessa história de justiça. Ah, muito
0: é legal. Olha, as dicas de hoje estão assim, de tudo que é tipo, né? A gente tem livros muito sérios, a gente tem ficção científica muito séria, a gente tem desenho animado muito sério. Eu vou dar uma dica que é um seriado, na verdade, é uma minissérie de, em quatro episódios que eu já assisti. Ela é bastante dura de assistir, principalmente porque a gente se envolve muito, e principalmente agora que a gente está passando por essa situação. A gente nunca deixou de passar por essa situação do questionamento da questão racial. Mas nesse momento, um pouco mais, por, por causa do contexto que a gente tem vivido é, dessas manifestações e, e, e as razões pelas quais elas estão ocorrendo. E essa minissérie chama Olhos que Condenam, não sei se vocês uhum. já viram, é, mas eu acho que a história é, é uma história real, é, que, que aconteceu em 1989, em que quatro, acho que cinco jovens negros, jovens garotos negros, foram acusados foram presos e foram forçados a confessar um crime violento contra uma mulher no Central Park, que eles não cometeram. E a maneira como a justiça é tratada nesse seriado, que é, tem muito a ver com o que a gente está falando, né com a questão da vingança, com a questão da necessidade de punir, com a questão da necessidade de encontrar um culpado, com a questão de fazer vingança fazer, e confundir vingança com justiça, é, e todo esse recorte social e étnico que a gente, infelizmente, tem, e, e, e o seria a minissérie aborda brilhantemente é uma, é uma dica que eu acho que é bastante contemporânea é, eu só acho pesado mesmo é duro de ver mas eu acho que é necessário nesse momento acho que é uma é uma é, é, agrega bastante então é isso a gente vai ficar por aqui quem quiser encontrar o podcast preto e branco nas redes sociais vai encontrar é só colocar podcast preto e branco lá no Google que vai achar no Facebook a gente tem um canal, no YouTube a gente tem um canal, no Instagram a gente é o podcast preto e branco. Então, está curioso, quer, quer se comunicar com a gente, quer dar uma dica, quer, enfim, dar uma sugestão, quer fazer uma crítica, a gente vai ficar super feliz e é só encontrar lá no podcast preto e branco no Google. Quanto a nós, eu sou o Edu Gama no Instagram, Eduardo Gama no Facebook e Júlio e Cadu podem falar em suas redes sociais para serem devidamente localizados.
1: Meu é Júlio Scarpatti, tanto no Instagram quanto no Facebook.
0: É, no Facebook é Carlos Eduardo Rebelo e no, no
2: Instagram é arroba professor Cadu Rebelo.
0: Tá ótimo, então. Ficamos por aqui. Eu agradeço muito a presença de todo mundo que ficou até, até agora escutando a gente e dividindo esse monte de coisa bacana que a gente conversou com o Cadu aqui. Cadu,
1: obrigado, meu amigo. Obrigado de verdade. Valeu. Foi muito intenso isso. Eu que agradeço, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.
0: Valeu. Tchau, tchau.